0: Sunnuntaisin kello 14 Iskelmän Satu satukotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Muusbiisien ilmestyneessä kantaa nimeä Ilves. Lynx, lynx. Se on ainoa latinankielinen nimi eläimelle, minkä mä muistan. Mistä, mistä, mistä nimi tuli ja näin poispäin.
0: Nimi tuli siinä jossain prosessin aikana, että Ilves-kappale siis kertoo tämmöisen vähän traagissävytteisen tarinan tämmöisestä erikoisesta pojasta. Tämmöinen kasvukertomus sieltä kouluajoista ja siitä kymmenen vuotta eteenpäin, että mitä siinä matkan varrella tapahtuu. Ja tämän pojan lempinimi on Ilves. Mulla oli alunperin perin ensimmäinen rivio, että kun näin viimeisen kerran Ilveksen. Ja mulla oli muistaakseni... Tämä rivi oli ensimmäinen rivi, mitä mulla oli olemassa siihen kappaleeseen. Ja mulla oli siinä joku nimi, että se oli joku oikeasti tyypin nimi. Mä en enää muista, mikä se oli. Ehkä Markus, ehkä Tuomas. Ja, ja tota, sitten oli vaitenkin jotenkin sellainen fiilis, että, että ei ole tarpeeksi mielenkiintoista käyttää siinä jotain noin tavallista nimeä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla rupesi tulemaan siihen, että kun näin viimeisen kerran Elviksen, <laughs> ja tota, sitten mä rupesin miettimään, että, että mistähän tämä biisi nyt sit oikeasti kertoo. Mutta sitten Elvis, siinä vaihtoikin vokaalit paikkaa ja kun näin viimeisen kerran Ilvekseen, ja niin sitten mä innostun, että no nyt kuulostaa hyvältä, että tämä Ilves on jotenkin makea juttu, että tämä on selvästi nyt ollaan sen reviirillä ja... Ja sitten se lähti purkautumaan sitä kautta, että sitten mä rupesin miettimään, että okei, no tämä nyt Ilves tämä tyyppi, että miksi se on Ilves. Ja se sitten siinä heti biisin alussa, että se on aikanaan koulussa. Silloin ollut aina Ilves-lätkäjengin pipo päässä, ja sitten se on saanut tämmöisen lempinimen, mikä sitten on kulkenut mukan. Tarinahan on sinänsä aika, aika surkea, että ehkä tämmöinen kaikin puolin tyypillistä anssikelaa tämä kappale, että siinä on nämä tämmöiset... Tyypillisimmät elementit, että on traaginen tarinan kerronta ja yhdistettynä akustiseen kitaraan ja huuliharppuun ja vanhan aikaiseen hip-hop-biittiin tavallaan tämmöinen klassinen ansikela-biisi, niin kuin kaikki nämä tämmöiset laatikkoihin voidaan vetää ruksit, että löytyy tästä kappaleesta. Ja tämä oikeastaan sai alkunsa Tässä oli tämmöisiä. Niin musiikkimaailmassa näitä tapahtuneita kuoleman tapauksia äh, lähiaikoina. Ensimmäinen Kimmoke-biisin tekemiseen oli suuren sankarin Ton Pettyn kuolema. Äh, ja mä rupesin miettimään tätä biisiä sen jälkeen, että et musta olisi kiva tehdä joku biisi, jossa tava, joka olisi tavallaan kunnianosoitus Ton Pettylle siinä mielessä, että se jotenkin joku muistuttaisi sen tekemään musiikkia. Ja siitä sai alkunsa tämä prosessi, että et alunperin Mä otin tämmöiseksi tavallaan referenssibiisiksi Tom Pettin uh, Mary Jane's Last Dance-biisin eräs suosikeistani ja ryhdyin tavallaan tekemään rinnalle vähän ikään kuin omaa versioitani siitä. Ja nyt tämä lopputulos tämä Ilves, niin ei tämä kauheasti enää muistuta sitä, mutta jos silleen vähän, että rytmitys ja millainen fraseeraus, millainen flow on noissa säkeistöissä – ja että harmoniat on sitten taas kertosäkeistöissä, niin kyllä on niitä, se punainen lanka, sieltä kumminkin napanuorana näiden kahden biisin väliltä löytyy. Ja sitten kun mä lähdin miettimään vähän sitä tarinaa pidemmälle, niin siinä sitten jotenkin tuli mieleen sit esimerkiksi Chris Cornell ja Chester Bennington ja niin näitä juttuja. Että vähän ikään kuin näitä ajatuksia siitä, että miten vaikea... Ihmisten vaikeudet, että miten ne voi olla niin siellä kuoren alla, että edes lähimmät ihmiset ei huomaa, että, että millaisia ajatuksia siellä oikeasti muhii. Että, että, että se oli, että varsinkin tämä Chester Bennington, kun sitten julkaistiin jälkeenpäin niin ihan, oliko se joitakin päiviä ennen kuin se oli sitten vieraillut tässä Scarpool ohjelmassa ne kuvaukset. Ja kun sitä katteli, niin ei siinä olisi niin voinut tulla mieleenkään, että tässä on niin ihminen joka on hetken päästä, päästä ottanut hengen itseltään, että et, et tavallaan tuollaiset jutut vähän sinne muhi-mielessä kappaletta tehdessä, että et asiat, että vaikka ulkoisesti on kaikki puitteet kunnossa ja sä oot ihailtu ja sä oot rakastettu, niin kumminkin siellä sisällä saattaa olla jotain niin syviä Haavoja, jotka, jotka ei vaan ole koskaan arpeutunut, mutta ei näy ulospäin. Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Onko sinulla väliä tavallaan, että miten se sun arvostaman tyypin tarina päättyy? Et jos nyt miettii jotain Chris Cornellia ja sitten Chesteria ja näin poispäin, niin... Miten paljon se vetää sitä semmoiseen niin surulliseen suuntaan, että sitten kun siellä on tommosta, siellä on asioita, siellä on tosi pahoja ongelmia, joista ei ole vaan mitään tiedetty?
0: No en, en mä usko, että se sinänsä sitä kokemusta, mikä liittyy sit siihen musiikin kuunteluun ja, ja sen artistin elämäntyön kunnioittamiseen ja, ja siitä nauttimiseen, niin, niin ei se nyt... En usko, että siihen sillä on niin merkitystä. Sitten voisi tietysti olla, että jos, jos käänne olisikin sellainen, että, että jostain mun tota, ää, vanhasta suosikkiartistista niin paljastuisikin, että se on, onkin koko aika ollut vaikka Ku Klux Klaanin tai tota, tota, kiihkeä kansallissosialisti. Ehkä tämmöiset jutut saattaisi sitten enemmänkin myrkyttää sitä, että en tiedä, millaisilla fiiliksillä sitten Kuuntelisi sitä pack-katalogia sitten sen jälkeen, mutta vaikea kysymys.
1: No nyt esimerkiksi tässä Suomessa, kun on seurattu Jari Sillanpään ympärillä pyörivää huumekohua, tuossa nyt niin kun monet tyypit sanoneet, että kyllä se on niin hoitoon tai hautaan tyyppinen ratkaisu, ja, ja fanit ovat ottaneet henkilökohtaisesti itkeneet, että kyllä nyt Jari sinun pitää saada, sinua tarvitaan vielä, tee levy ja muuta vastaavaa, niin nyt on tuotu näkyväksi tämmöinen asia Suomessa, jotenkin tuntuu, että tässä maailma muuttuu niin monella tavalla, että tämä tämmöinen... Niin Huumeiden arkipäiväistyminen, niin nyt se on tuotu oikeasti niin pihtiputaan mummon silmien eteen. Miten sä oot seurannut tätä?
0: <totus> no mun mielestä mä en ole ensinnäkään semmoisessa asemassa, että mun hirveästi kannattaisi lähteä asiaa kommentoimaan, kun on Jarin kanssa joskus ollut tekemisissä kuin työn kuin mutta en häntä millään tasolla tunne, eikä mulla ole mitään kosketuspintaa tähän asiaan, joka nyt on sitten ollut tapetilla, että... Että ihan väärä henkilö kommentoimaan sitä, mutta, mutta on tota, ainahan se artistin elämä, kumminkin se, että et mitkä asiat on yksityisiä ja mitä asiat sitten niin kuin revitellään noihin löypeihin. Et, itselläkin on monessa kohtaa ollut tavallaan, että on käynyt läpi aika, aika rankkoja juttuja, mitkä ei olisi helppoja kenellekään. Plus sitten se, että sit niistä tehdään vielä potenssiin kymmenen vaikeampia, kun haluaa lukea niistä lööpeissä. Et, et, kyllä mä kumminkin näen, että siinä, että ammatiksi saa tehdä tätä, mitä teen, että siinä on tosi paljon enemmän positiivisia puolia, kun että jaksaisin ruveta niin märehtimään näitä, että artistin ole jotakin tosi vaikeaa, mutta. En vastannut nylainkaan tuohon kysymykseen,
1: <laughs> <laughs> mutta
0: vaikea aihe.
1: Okei, okay, no sä, sä et vedä viinaan, mutta et, et niinku, nyt sitä sitten puhutaan just siitä, että et, et huumeita on tosi paljon ja et on se niinku muutakin kuin viihdekäyttö ja ei se nyt ole vaan pienen porukan juttu. Niin tota, oot se kieltäytynyt esimerkiksi joskus? Onko sulle tarjoltu?
0: No kun mulla taas tämä päihteettömyys ja se, että itse en ole koskaan käyttänyt viinaa ja en muitakaan päihteitä, en ole koskaan ollut humalatilassa, niin sekä ei ollut mikään semmoinen niin varsinainen päätös että mä olisin joskus miettinyt, että näin mä haluan elämäni elää, vaan vai se on vaan jotenkin perustanut siihen, että kun mulla ei koskaan ollut minkäänlaista tarvetta saada sitä nuppia sekaisin. Että ei ole koskaan ollut sellaista kiinnostusta, että, että nyt haluan olla kännissä, että kohan se on. En mä niin yhtään epäile, kun tietysti ähm, moniakin kertoja ollut seurueissa, jossa niin kuin ihmiset on hilpeässä humalatilassa, niin se näyttää tosi hauskalta. <laughs> Voi olla, että ne niin sit kostautuu seuraavana aamuna, että mä en ole koskaan ollut kännissä, mutta en mä ole koskaan ollut darrassakaan. <laughs> Tavallaan se ehkä sen tilanteen, mutta, mutta koska mun on vaikea ymmärtää sitä niin kuin tämän oman sisäisen maailmani kautta, niin ei se jotenkin tarkoita se... Ei, ei tarkoita sitä, että mun asenne olisi jotenkin semmoinen pystyssä tai ja sillä, että mä niinku tuomitsisin sen jutun, koska esimerkiksi alkoholin käyttö, niin mä oon monta kertaa, kuten sanoin, niin ollut tilanteessa, että se, siitä on selkeästi ollut ihmisille hyötyä. <tos-> t- t-
1: Sunnuntaisin
0: kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Se sanoit tuossa, että kun elämässäin elämässä läpikäännyt rankkoja asioita, jotka olisivat kenelle tahansa rankkoja, mutta sitten siinä tulee se, että julkisesti käydään läpi niitä. Mitä sä luulet? voiko siihen omaan julkisuuskuvaan vaikuttaa?
0: No kyllä ja ei. Siinä mielessä voi vaikuttaa, että ittehän sen määrittelee, että mitä sieltä suustaan ulos päästää. Tai että mitä kirjoittaa sosiaalisessa mediassa. Siinä mielessä pystyy rajoja vetämään, että mullakin on ne omat rajani joita en ole lähtenyt ylittämään tai yrittänyt pitää niistä kiinni, että, että en ole koskaan julkisuudessa ollut perheeni kanssa enkä antanut koskaan minkäännäköisiä parisuhdehaastatteluja tai tämmöisiä, että koen että ne yksityisiksi asioiksi, jotka ei kuulu muille. Uh, mutta sitten taas siinä mielessä sitä ei voi hallita, että et se on niinku aika semmoinen iso läksy, minkä oppi siinä vaiheessa, kuitenkin itsekin tuonne että että et media on kumminkin semmoinen hirviö, mitä ei voi hallita. Et, et jos on jossain lehdessä tai nettisaitilla, että on joku otsikko, mikä sinne halutaan kirjoittaa, niin kyllähän se kirjoitetaan riippumatta siitä, että et, et pitääkö juttu edes nyt välttämättä kauhean hyvin paikkaansa. Että et se, se pitää vaan jotenkin hyväksyä, että et sille voi asettaa rajoja. Ja niin kuin kannattaakin asettaa, että kannattaa itse vähän miettiä, että et mitä itse siellä mediassa höyryää, mutta sitten kumminkin viime kädessä se ei ole hallittavissa.
1: Öö, mitä onko sulla paparatsikokemuksia? Onko sua niinku paparatsattu?
0: Joo, on. Se ihan on ihan mahtavaa. Suosittelen lämpimästi kaikille. Ja se on tietysti niin kuin haastavaa sitten tässä nykyisin, kun jokaisesta on vähän tullut oman elämänsä paparatsi, että, että se oli vielä tietyllä tavalla helpompaa silloin munkin urani alussa, kun ei ollut kännykkäkameroita ja ei ollut tuota kulttuuria, että silloin ne paparatsi oli oikeasti tavallaan niitä ja jotka kulki tuolla isot järjestelmäkamerat ja pitkät putket kaulalla, että ne oli tavallaan helpompi bongata sieltä katukuvasta, mutta mut nykyisin sitten toi että et se on osa tätä ammattia, että kun menee, kävelee tuolla, huomaa, että tunnistetaan ja mä en ole koskaan kieltäytynyt yhteiskuvasta, että viimeksi tuossa tänne haastatteluun tullessani metrossa, naishenkilö lähestyi ja kysyi, että saa, voidaanko ottaa yhteiskuvaa. Mä sanoin, että totta kai ja otettiin siinä yhteinen kuva ja kiiruhdin sitten junasta ulos tänne päin, Mut, äh, tavallaan, että se on sitten aina vähän jotenkin kurjaa, että kun kuvataan salaa. Et, et mun mielestä se on aina silleen, että jos halutaan ottaa kuva, niin on että tulkaa silloin kysymään, että onko ok. Ja en, en muista, että koskaan olisin siitä kieltäytynyt ja se on tavallaan ihan hauskaakin poseerata hymyssä suin siinä jonkun kanssa ja nähdä, että, että, että se on tavallaan hyvä hetki, mutta sitten taas se, että kun huomaa, että se kuvaaminen tapahtuu salaa, niin siitä tulee sitten aina tyhmä fiilis, että, että ei noin.
1: Jenni Vartiainen sanoi just vastikään EVS-ohjelmassa, että hän ei ole käynyt vuosien enää uimahallissa, koska on ollut just semmoinen tilanne, että shampoo päässää ja siellä niin täysin nakkena tulee pari pyytää pyytään niin <laughs> milloin sä oot viimeisen ollut uimahallissa?
0: En mä käy uimahallissa. Vähän niin kuin samasta syystä mun oma vähän vastaava kokemus oli äh, toissa vuonna, niin vähän reilu vuosi sitten, olin lomamatkalla, tai niin kuin perinteinen Taimaan loma, niin kuin kaikki artistit aina on niin Taimaassa, niin mm. meni minäkin. Sitten tuli otettu, valittua sellainen kohde, missä sitten oli, oli myöskin niin kuin suomalaisia... Jonkun verran ja heti ensimmäinen päivä siellä hotellissa niin rupesi kuulua supatusta selän takaa, että oliks toi? Oli, oli se, on se, on se <hämmen> ja, ja sit tultiin myöskin niinku kuvia pyytämään ja näki myös, että niitä kameroita sille lauottiin sieltä tai puhelimia pidettiin pystyssä vähän siellä niinku vaivikkaa palmun takana, <hämmen> niin se aiheutti mulle, että koko se kaksi viikkoa kun olin siellä, niin mä en käynyt uimassa koska mä en voinut jotenkin luottaa siihen, niin jotenkin semmoinen oma kauhuskenaario on se, että, että olisi joku aukeama juttu Seiskassa, missä niin kuin otettu jostain puskista niitä kuvia, kun siellä meikäläinen niin pyörii uimahousuissa pitkin rantoja siellä. Niin, niin se tavallaan niin sen heti tiedostaminen kärkeä, että okei okay, täällä niin näköjään on suomalaisia ja ne kuvaa mua, niin... Mä tein sitten sen ratkaisun, että koko sen kaksi viikkoa mä hikoilin sen koko aika niin kaikki vaatteet päällä. Et, et mul pitää olla jotenkin se luottamus siihen, että et mä voin oikeasti olla täällä ilman, että siitä seuraa niin minkäännäköistä journalismia. Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki. No, oli tuuria, ilman käyttäisin tämmöistä termiä, että tietysti oli paljon huonoa tuuria, että siinä ylipäätään kävi niin kuin kävi, mutta sitten siinä huonossa tuurissa oli hiven hyvääkin tuuria, koska olisi voinut myöskin päätyä tosi paljon huonomminkin se homma. Öö, ei se ole niin mä tosiaan tein tästä tuolla somessa postauksen vissiin pari viikkoa sitten, koska mä löysin ihan vanhan valokuvan, mikä musta oli otettu siellä sairaalassa, harvinainen tilanne nähdä niin itsensä muissa kuin mustissa vaatteissa olin siinä pötköttelin sairaalavuoteella siinä univormussa. ja, ja tota, sitten vaan tajusin sitä kuvaa katsoa että hetkinen, että nyt tulee oikeasti 15 vuotta, tulee ihan ää, tota, näinä viikkoina kuluneeksi siitä ja tein sitten tämän postauksen, mutta ei se ole semmoinen asia, että mä sitä mitenkään aktiivisesti enää miettisin. sitten on niin kuin jäänyt semmoinen pieni tuntuma tonne, hartioihin yläselkään, että, että ei se selkä ole tavallaan niin koskaan palautunut sille ihan täysin ennalleen, mutta ei mulla ole mitään kipuja, eikä se ole semmoinen juttu, että se on semmoinen niin pieni jäykkyys, siellä ei se ole koskaan estänyt mua tekemästä mitään asioita, mitä mä haluaisin tehdä, että, että siinä mielessä siitä ei ole semmoista vaivaa jäänyt, mutta, mutta olihan se tietysti... Pysäyttävä kokemus ja pisti miettimään asioita vähän eri vinkkelistä ja ehkä se niin tärkein oppi, minkä siitä silloin sai, oli semmoinen uudenlainen arvostus ylipäätään elämään kohtaan, että, se on, että yleensä just ne asiat, mitkä on meille itsestäänselvyyksiä, kun hetkeksi niin kuin pistetäänkin ne kyseenalaiseksi, että esimerkiksi himassa tuossa kellariremontin yhteydessä, kun viemäröinti Petti ja tuli jätevedet kellarin lattialle ja oli pari päivää, että ei voinut vessanpönttöä käyttää lainkaan, niin tavallaan oppi arvostaa tämmöistä asiaa kuin toimiva viemäröinti. Tänne kysyn nostan viemäreille hattua aika korkealle, että teette tosi tärkeää duunia sitä, että tulee normaalisti arjessa ajatelleeksi. Mut ihan sama juttu sitten, että et, et, et kun siinä sairaalaisengossa pötkötteli ja mietiskeli syntyjä syviä, niin, niin Käsen sen jälkeen ollut semmoinen uudenlainen arvostus sitten niin jokaista uutta päivää kohtaa. Mm.
1: Mutta hei, jos mä Amerikassa, niin sähän siis olisi jo vuosia kiertänyt puhumassa tästä. Että saat olet uuden mahdollisuuden ja kuule, saisit siellä varmaan, sais joku semmoinen ke- kelastinen liike.
0: Niin ja tietysti silleen, että se on niin kuin, todella monta tahoa, jota olisi niin kannattanut haastaa oikeuteen. Ai
1: no sekin <laughs> vielä.
0: Olisin <laughs>
1: Hei, jos sä olisit se, joka Eurojackpotissa voitti sen 90 miljoonaa, niin tota, me ei varmaan tehtäisi tätä haastattelua, vai?
0: Tehtäisiin ilman muuta. Mä niinku tota... <köhön> Musan tekeminen ja soittaminen ja biisien julkaiseminen, niin en mä tiedä niinku mitä muutama voisin tehdä. Ei se on niinku millään tavalla, ei se riipu siitä, että paljon mulla on rahaa pankkitilillä, ja sillä ole tekemistä sen kanssa. Et... Et jos se tili on miinuksen puolella, niin tehdään musaa. Jos siellä on 90 miljoonaa, niin tehdään musaa. Siinä mielessä mikään ei muutu, mutta kyllä se antaisi mahdollisuuden. Mä en, mun on niinku vaikea nähdä, että se muuttaisi mun jotenkin tavallaan tämmöisiä perusasioita niin silleen, että, että mä ostaisin itselleni mitään valtavaa kartanoa. Tai tolle. Mä viihdyn tosi hyvin siellä, missä mä asun just nyt. Luulisin, että viihtyisin siellä, niin vaikka pankkitilillä olisi vähän enemmänkin rahaa ja vaikka olisi mahdollisuus muuttaa johonkin, niin mä jotenkin niin näen, että miksi, miksi mä muuttaisin. Mutta se tietysti niin antaisi uudenlaisen mahdollisuuden sitten miettiä, että et tota, jotenkin, että millaisia juttuja voisi tehdä tuollaisella rahamäärällä. Eli siis tarkoitan tavallaan niin hyviä juttuja, että, että millaisia asioita voisi tukea ja oikeasti parantaa maailmaa muutenkin vaan puheiden tasolla. Että, et tota, et, kyllä mä totta kai mä, niin pitäisin tosi monta niistä miljoonista, <lacht> mutta kyllä 90 miltsi on sellainen summa, että siinä on mun mielestä aika paljon ylimääräistäkin ja sillä voisi niin tehdä aika paljon hyvää tässä maailmassa. Että, että et siinä mielessä, niin kun antakaa mulle vain 90 miljoonaa, niin hoidetaan asiat kuntoon. Sunnuntaisin, kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Miten sä vältät sen, ettei se mene pelkästään siihen oman avan tuijottamiseen?
0: En mä tiedä, pystyykö sitä kukaan artisti nyt silleen täydellisesti välttääkään. Että mun mielestä ollakseen tällä alalla niin täytyy olla vähän narsisti, et koska jos ei olisi niin sitten voisi tässä bisneksessä kyllä varmaan todella huonosti. Mulla on aina ollut ympärillä ihmisiä, jotka nyt silleen maadottaa aika te- tehokkaasti, että et tota, et se hetki, jolloin nyt ehkä itsensä tavallaan niin korottaa silleen konkreettisesti jalustalle ja on niin tietyllä lava- tavalla niin asettuu ihailun kohteeksi, niin on se pari tuntia, kun on siellä lavalla silloin. Sitten kun tulee sieltä lavalta pois, niin se hetki oli siinä, että tota, ei mun ympärillä joiden kanssa sitten elän arjessa tai, tai työyhteisössä työporukka, niin et, kyllä ne tavallaan ne ihailevat katseet loppuu <loppuun> tota, sillä hetkellä, kun se lavalta laskeutuu alas. Sitten voisi tietysti olla vähän vaikeaa ehkä... Jos, jos tavallaan niin kuin ympäröisi itsensä vaan pelkästään sellaisilla lakeijoilla, jotka tota, ää, niin kuin tämmöisillä joo-joo-ihmisillä, jotka ei tavallaan niin kuin kyseenalaista koskaan mitään ratkaisuja ja, ja, ja kaikkea mitä tekee, niin on kaikkea mielestä ihan diamondia että tavallaan niin kuin kivaahan varmaan semmoisessa seurassa <lacht> olisi olla, mutta ei myöskään kauhean tervettä, että, että kyllä mä ainakin haluan, että mulla on Tämä on niin paljon helpompi ja luontavampi suhtautua ja olla semmoisten ihmisten kanssa, jotka mä tiedän, että ne sano rehellisesti, mitä ne ajattelee meikäläisen tunaroinneista.
1: Puhuttein taas 90 miljoonasta, ja jos olisi niin miljonääri, niin mitä tekisi? Mutta Anssi, tiedätkö, miltä tuntuu olla rahaton?
0: No on mullakin ollut elämässä... Ihan tämmöistä niin kuin, tavallaan, että niin täysin PA, että, että joutuisi niin oikeasti miettimään, että, että mistä saan sen seuraavan aterian, niin tämmöistä kokemusta ei ole. Mutta tota, on mullakin ollut vaiheita, että sitä rahaa on ollut käytettävissä tosi vähän, Ett, että tavallaan semmoisia niin niukkuuden aikoja, mutta sitten oikeasti semmoista, että, että, että semmoista niin todellista köyhyyttä, niin semmoista en ole, en ole koskaan. Kokenut ja, ja vähän vaikea ehkä niin semmoisiin kenkiin tässä on yrittää asettuakaan, että jotenkin oikeasti ymmärtää, että, 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 että minusta se on. Että, että mulla kumminkin nyt ainakin siitä nummelasta eteenpäin niin ollut, että en, en, en mä ole tällä hommalla silleen rikastunut, mutta, mutta tota, mulla on kumminkin ollut aina niin aika hyvät tulot, että ilman muuta kuulun tähän yhteiskunnan hyvä osaiseen vähemmistöön. Että, öö, niin.
1: Millaiset suunnitelmat niin kuin sulla on siitä tavallaan noita eläkeaikoja varten, tai sillä, miten sä mietit sitä, että kuinka aktiivisesti jotenkin se, se pyörii mielessä millaisia suunnitelmia sulla on?
0: No ei se kyllä pyöri yhtään mielessä, en mä usko, että niitä on kauhean järkevä miettiä. Että, 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 että onko tätä? Tuota, nykyistä eläkejärjestelmää enää edes olemassa siinä vaiheessa, että on koko aika pistetty sitä rahaa sivuun, ja tota, siitä on jäljellä sitten, kun sinne asti päästään, ja kun tää on niin tuulinen tää ala, millä tässä operoidaan, kun koskaan ei voi mistään olla yhtään varmaa, että et nytkin on taas tavallaan ollaan uudessa tilanteessa, että nyt on tänään just julkaistu uusi kappale, johon mä itse uskon <köhön> niin jotenkin, että pidän sitä vuoren varvana Asiana, että, että se tulee päätymään radiosoittoon ja ihmiset kuuntelee ja ihmiset tykkää siitä, mutta sitten voikin yhtäkkiä käydä silleen, että se onkin niinku ihan täydellinen pannukakku, että ei kukaan jotenkin halukaan sitä ja sitten mä taas niinku pyörin siellä himassa kellarissa työhuoneessa verkkareissa ja tota, ihmettelin, että miten tässä nyt näin kävi ja, ja että et, et mitä nyt, et, et, koska ei voi olla. Tai sanon sen taas kerran, monta kertaa aikaisemminkin, että tässä musiikkibisnessessä kuitenkin se kaikista tärkein lainalaisuus, mikä pitää ymmärtää heti lähtökohtaisesti, on se, että, että mistään muusta ei voi koskaan olla varma kuin siitä, että kaikki on aina epävarmaa. Niin, tavallaan se tekee myöskin pitkän tähtäimen suunnittelusta silloin aika haastavaa. Että tosi vaikea nähdä, että missä mä oon esimerkiksi 20 vuoden kuluttua.
1: No kohto Vappu millainen olisi? Ansikellan vappupallo.
0: Tota, musta ja täynnä argon kaasua, mikä on ilmaa raskaampaa. Sitä palloa sille joutuisi raahaamaan perässä ja se tulisi sille maata pitkin.
1: Voiko sitä vetää henkeä? Tuleeko siitä joku toisen kaltainen ääni?
0: Mm, joo, voisi olla. Mä en, ole, en ole koskaan vetänyt argonia henkeä pakko nyt myöntää tässä tilanteessa, että tämä kokemus puuttuu, mutta. Mutta ta, joo, ehkä sitten niinku, tota, tulisi semmoista hyvää veskuloiri. Iskelmä ja sadun sunnuntai-vieras. Jokaisena sunnuntai-iltapäivänä kahdesta kolmeen.